0: Fragst du dich oft, wer passt zu mir oder hast du das Gefühl, dass du schon ziemlich oft daneben gegriffen hast, dass du Pech in der Liebe hast oder dass du irgendwie immer wieder an dieselbe Sorte Mann oder Frau gerätst und daraus irgendwie nie das wird, was du dir vorstellst, dann solltest du unbedingt in diese Folge reinfahren. Kontaktvoll, der Podcast fürs Herz. Für Singles, die es nicht bleiben wollen und alle, die sich mehr Liebe, Mut und Freiheit in ihrem Leben wünschen. Von und mit Deutschlands Date-Doktor Nummer 1 Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Kontaktvoll-Podcast. Ja, und in den letzten beiden zwei Wochen haben wir ja über das Thema Akzeptanz gesprochen und was man damit so alles machen kann, was du damit so alles so machen kannst, hoffentlich. Und ich bin sehr gespannt, ob du es ausprobiert hast. Heute habe ich ein Thema für dich, wo ja Akzeptanz nicht viel ausrichten kann, beziehungsweise wo es eben nicht darum geht, etwas zu akzeptieren, sondern wo wir uns einfach die Frage stellen können, auf welche Art und Weise können wir bei der Partnersuche beziehungsweise bei der Partnerwahl bessere Entscheidungen treffen. Denn das ist tatsächlich eine Frage, die sich viele Singles bei der Partnersuche stellen. Wer passt zu mir? Also wer passt wirklich und zwar so, dass die Chance auf eine dauerhaft glückliche Partnerschaft möglichst groß ist. Und es hat nicht mit der Partnerwahl alleine zu tun, aber darüber spreche ich dann später. Als erstes ist es wichtig, dass wir eine Sache erkennen. Es gibt auf der einen Seite die Chemie, also dieses es funkt oder es funkt eben nicht oder man fühlt sich eben sehr, sehr stark von jemandem angezogen und es gibt Kompatibilität, also jemand passt wirklich gut zu mir, wir passen gut zusammen und wir ergänzen einander gut und es geht in die richtige Richtung und ich glaube, wir haben solche Szenen alle schon hundertfach gesehen und vielleicht auch schon selber erlebt. Ja, Also eine Frau trifft auf einen Mann und beide spüren sofort, oh, das hier ist was ganz Besonderes. Ja, es klickt einfach, es funkt, es ist irgendwie Magic ja, und man fühlt sich ganz, ganz stark von jemandem angezogen aber dieses Funken sagt eben in der Regel gar nichts darüber aus, ob diese beiden Menschen tatsächlich für eine Partnerschaft miteinander geeignet sind oder eben nicht. Und dieses dieses gewisse Etwas, das wir vielleicht bei jemandem spüren oder das wir suchen, das ist tatsächlich eben lediglich Chemie. Und diese Chemie besteht aus einem ziemlich unübersichtlichen und auch nahezu unbeeinflussbaren Cocktail. Das ist eine Mischung aus sogenannten Pheromonen, also Botenstoffen, die uns suggerieren, wer auf biologischer Basis besonders sinnvoll wäre für eine Paarung. Ich drücke es mal wirklich ganz absichtlich so aus. Es sind Prägungen, die wir haben aus der Kindheit. Es sind Glaubenssätze, die wir haben. Es sind auch Traumata, die wir in uns tragen, die diese Chemie mit beeinflussen, Erinnerungen und unbewusste Bedürfnisse, die wir haben. Und wenn wir uns verlieben, dann bedeutet das letztlich meistens nichts anderes als, naja, dass ein anderer Mensch irgendwelche unbewussten Muster triggert, die mehr mit uns und mit diesen Dingen in uns zu tun haben, als tatsächlich mit ihm oder mit ihr. Und berufen wir uns bei der Partnerwahl also nur auf die Chemie und dieses Gefühl von Anziehung und Verliebtheit, dann verlieben wir uns ganz häufig in Menschen, die eben diese unbewussten inneren Themen triggern. Und das heißt in dem Moment, dass dieses Wer passt zu mir, das sind nicht unbedingt die Menschen, die mit uns dann kompatibel sind und die geeignet sind für eine liebevolle und dauerhafte Partnerschaft, sondern die möglicherweise eher ein Potenzial haben, ja, uns auch vielleicht weh zu tun oder eben unsere alten Traumata wieder aufleben zu lassen. Und leider lernen wir eben durch Serien, durch Filme, auch durch Bücher ganz oft, dass diese schicksalhaften Begegnungen ja, und diese, diese großen Gefühle, dass die immer darauf hindeuten, dass hier die große Liebe und damit dann auch das große Beziehungsglück winkt. Und es stimmt eben nicht. Aber dadurch, dass wir, dass wir so hartnäckig daran glauben, ignorieren, ganz viele Singles übrigens, Beiderlei Geschlechts. Bei der Partnerwahl ganz oft sämtliche Red Flags, also sämtliche Warnsignale und auch jegliche Realität, oft so lange, bis man dann vorm großen Scherbenhaufen steht. Ja, und dieser, dieser Scherbenhaufen, der ist letztlich nichts anderes als ein ganz großer Haufen enttäuschter Hoffnung und unerwiderter Bemühungen. Und dann heißt es, ja, die Liebe, die Liebe tut weh, ja, dann ist die Liebe schuld oder es heißt, der andere hat mich verletzt, aber im Grunde hat der andere nichts getan, ja, der ist eben nur die oder derjenige ist einfach leider nicht so geworden, wie man sich das erhofft hat oder derjenige hat sich geweigert unsere Bedürfnisse zu erfüllen, egal wie sehr wir uns bemüht haben, wie wir uns versucht haben, das zu verdienen oder wie sehr wir versucht haben, den anderen durch irgendwelche Aktionen zu manipulieren, das zu tun. Und das ist dann eigentlich auch schon alles. Das heißt, es liegt jetzt nicht nur am falschen Partner. Also diese, diese instinktive Wahl anhand dieser unbewussten Kriterien, die könnte im Prinzip auch ihr Gutes haben, denn... Diese eine Sache, die unsere Partnerwahl ja häufig sehr stark beeinflusst, ist diese, man nennt es die Übertragung von konfliktbehafteten Beziehungserfahrungen aus der Kindheit. Das heißt so viel wie, viele Singles beantworten sich diese, wer passt zu mir Frage, unbewusst häufig mit Antworten wie, "Ah, ich möchte einen Partner, der ähnlich verschlossen und, und emotional unerreichbar ist wie mein Vater. Oder meine Mutter. Oder ähm, ah, ich wünsche mir einen Partner, dem ich es nie recht machen kann, wie meiner Mutter oder meinem Vater. Und natürlich sagen wir das nicht bewusst. Aber wir wählen eben unbewusst häufig Menschen, die das Potenzial haben, uns in ähnliche Situationen zu bringen, wie eben solche, an denen wir in der Kindheit schon gelitten haben oder an denen wir verzweifelt sind. Und wir tun das, weil wir auf ein Happy End hoffen. Das heißt, wir wir glauben oft, dass wenn wir uns bei einem Partner, der eben auch von der Art her in diese Richtung tendiert, wenn wir uns da genug bemühen, dass die Geschichte vielleicht dann diesmal irgendwann gut ausgeht und dass wir damit eben auch das Traumata und das Leiden aus unserer Kindheit lösen können, dass wir quasi ein, ein neues, ein besseres Ende dieser Geschichte schreiben können und endlich erhört und dann damit auch quasi erlöst werden. Das Problem ist nur, das ist häufig eben unser unbewusstes Trauma und unser Verhalten und, und die Art, wie wir Beziehungen führen, ist, die dann das Gegenüber darin bestärkt, genau die Art von Mensch zu werden, die uns eben dann enttäuscht. Das heißt, wir... wir Schaffen das mehr oder weniger selber, ohne dass wir das merken, dass der andere so wird, wie wir ihn eben nicht haben wollen. Wir sorgen also mit dafür, dass die Beziehung mit diesem Menschen dann nicht funktioniert. Und ähm, das wäre dann sozusagen ein ganz guter Punkt für die bessere Partnerwahl, die die Arbeit an den eigenen wunden Punkten. Und das ist zum Beispiel genau das, was ich mit Menschen tue als Coach, ja, sich anzugucken, warum wähle ich genau das? Was triggert mich da? Was sind die, die, die emotionalen Wunden, die ich da habe, von denen ich mir im Grunde wünsche, dass ein Partner käme und sie heilen könnte? Und in dem Moment, wo ich mir aber diese Wundenpunkte anschaue, die eben nicht mein. Partner und mein Ex-Partner gemacht haben, sondern die ich vielleicht schon ganz lange habe, ermöglicht es dann entweder eine Chemie, also eine Anziehung mit einem kompatibleren, weil weniger problematischen Gegenstück oder dann eben eine sinnvolle Beziehungsarbeit in der Beziehung, indem wir eben nicht mehr denken, der andere ist schuld und der verletzt uns und der oder diejenige ist gemein, sondern Wir schauen uns einfach an, was holen wir uns da eigentlich wieder und worum geht es da wirklich? Woran erinnert mich der jeweilige Partner einfach nur? Und tatsächlich ist unser Grundmotiv für alles, was wir wir im Leben entscheiden, ist, dass wir glücklich sein wollen. Oder dass wir zumindest nicht unglücklicher werden, ob uns das nun bewusst ist oder nicht. Jeder Urlaub, den wir planen, jedes, jedes Jobangebot dass wir abwägen, jeden Wohnort, den wir wählen. Da geht es im Grunde immer darum, dass wir denken, was davon macht uns glücklich und zufrieden. Und wir haben alle unterschiedliche Kriterien, was wir glauben zu brauchen, dass wir glücklich und zufrieden sind. Aber alle wichtigen Entscheidungen unseres Lebens haben eben diese Kriterien und die sind uns mehr oder weniger bekannt. Im Urlaub zum Beispiel entscheiden wir ja vorher, ob ob wir lieber Wärme oder lieber Kühle haben wollen, ob wir uns lieber ausruhen oder aktiv sein wollen, ob wir mehr auf Kultur oder mehr auf Kommerz und Shopping und und Ausgehen ähm, stehen und dementsprechend wählen wir dann auch unseren Urlaubsort. Im Studium oder im Job überlegen wir doch vorher, was kann ich gut? Was macht mir Spaß? Wo liegen meine Interessen? Wo habe ich gute Möglichkeiten? Wo verdient man vielleicht? Je nachdem, was dir eben wichtig ist. Und beim Wohnort. Du entscheidest über zum Beispiel, ist es dir wichtig, dass du nah am Arbeitsort wohnst? Möchtest du lieber in der Stadt oder auf dem Land wohnen? Möchtest du lieber eine Wohnung haben oder lieber ein Haus und einen Garten? Ähm, Welche Vorlieben hast du? Wie ist dein soziales Umfeld? Wie sind deine Pläne? All diese Dinge kennst du vorher. Wir entscheiden uns für all das auch immer, wie wir uns eben damit fühlen. Fühle ich mich unwohl in der Großstadt, ziehe ich früher oder später aufs Land. Aber bei der Partnersuche, da haben wir Ideen, wie wie der oder die andere sein sollte, aber am Ende entscheidet die Chemie. Und selbst wenn die Chemie es mir beschert, dass mein Partner vielleicht überhaupt nicht zu mir und meinen Wünschen und meinem Leben passt, glaube ich trotzdem, ich muss das irgendwie zum Laufen kriegen. Hey, Kein Mensch würde auf die Idee kommen, zu versuchen, die Stadt, in der er lebt, an seine Bedürfnisse anzupassen oder sein beständiges Unwohlsein ignorieren und zu entschuldigen. Aber in der Partnerschaft machen das ganz viele Menschen quasi dauernd. Wenn du also wissen willst, wer wirklich zu dir passt, dann solltest du dir ein paar Dinge einfach wirklich überlegen. Und das sind aus 20 Jahren Coaching-Erfahrung meine wertvollsten Tipps für deine Partnersuche. Nämlich, schau, mach dir keine Liste, was der andere sein sollte oder nicht sein sollte, weil ganz viel davon sind Wünsche, die, die deine Defizite ausgleichen sollen oder Beziehungsmuster von irgendwelchen, Vorbildern, die die wir lange, lange nicht mehr brauchen. Viele Dinge brauchen wir heute einfach nicht mehr. Aber es gibt vier Grundwerte, vier Basis, ja, Grundpfeiler sozusagen, die, die stimmen sollten, damit eine Partnerschaft wirklich eine gute Chance auf so eine, ich nenne es immer eine liebevolle Langlebigkeit hat. Und die sind als erstes, ähnliche Werte. Also mach dir klar, was ist dir wirklich wichtig im Leben? Worauf legst du Wert? Welche, welche innere Haltung bestimmt dein tägliches Handeln? Was, was bist du für ein für Mensch? Was für eine Art Mensch bist du und was ist dir wichtig? Das Zweite, eine möglichst gleiche Vorstellung, was Beziehung bedeutet und wie sie gelebt werden soll. Also möchtest du mit dem partner zusammenleben oder lieber getrennt möchtest du zusammen schlafen oder lieber getrennt möchtest du monogam sein oder lieber offen möchtest du heiraten möchtest du kinder nichts davon ist in irgendeiner form besser oder schlechter als das andere aber Du musst jemanden finden, der das ziemlich genauso sieht wie du, damit du mit diesem Menschen kompatibel bist und eine gute Partnerschaft haben kannst. Dann eine, ja, ich sagen wir mal, kompatible Vorlieben in der Sexualität. Wenn wenn zwei Menschen zusammen sind und völlig unterschiedliche Vorstellungen davon haben, was sie in Sachen Nähe, Intimität, Zärtlichkeit, Sexualität toll finden und genießen können, dann werden die auch auf Dauer nicht glücklich werden miteinander. Und viertens ein ähnlicher Humor und davon möglichst viel denn das ist tatsächlich inzwischen auch erwiesenermaßen das Rezept für bessere und schnellere Konfliktlösung in der Beziehung und damit natürlich auch ein ja ein ein fast schon Garant dafür dass eine Beziehung eben auch lange halten kann und harmonisch sein kann und dann mach dir auch selbst klar was du dir persönlich von einer Partnerschaft erhoffst also, Wie willst du selber denn als Partner sein dürfen, sein können? Denn du kannst der Mensch, der du sein möchtest, in einer Partnerschaft nur sein, wenn dein Gegenüber dich lässt. Also zum Beispiel, wenn du ein Mensch bist, der der gerne romantisch sein möchte, dann brauchst du dafür ja ein Gegenüber. Und dieses Gegenüber muss auf diese dieses Angebot der eingehen können. Also wenn du romantisch veranlagt bist und das auch in einer Beziehung ausleben möchtest, dann brauchst du einen Partner oder eine Partnerin, die das zu schätzen weiß und und die oder der da mitgehen kann und der eben nicht sagt: Oh Gott, was soll das denn jetzt schon wieder? <lacht> Sonst wirst du über lang oder kurz frustrieren. Also wie möchtest du sein dürfen? In einer Partnerschaft? Welche welche Rollen möchtest du einnehmen? Ja, fühlst du dich nur wohl darin, wenn du versorgen kannst? Dann brauchst du jemanden, der sich versorgen lässt. Möchtest du jemand sein, der verwöhnt? Dann brauchst du jemanden, der sich gerne verwöhnen lässt. Möchtest du jemand sein, der sich gerne verwöhnen lässt? Dann brauchst du jemanden, der gerne verwöhnt. Also welche, welche Rollen kennst du, die du gerne haben möchtest, die du vielleicht in deinen vergangenen Partnerschaften nicht einnehmen konntest, weil man dich nicht gelassen hat. Wie möchtest du dich gerne fühlen? Was möchtest du gerne geben können? Was möchtest und was kannst du auch geben? Was kannst und was willst du annehmen? Und unterschätze das Annehmen nicht, denn das Annehmen ermöglicht ja deinem Gegenüber, dass er oder sie geben kann, was er geben will. Und Klarheit über diese Punkte zu haben, geben dir vielleicht noch nicht eine endgültige Antwort, aber definitiv deutlich mehr Klarheit auf die Frage, wer passt zu mir? Wie treffe ich eine gute Partnerwahl? Na, denn du selbst kannst ja jederzeit wählen, ob dein passender Partner der ist, der eben deine wunden Punkte triggert und dich in den Wahnsinn treibt <lacht> oder mit dem du eben eine gute und harmonische Partnerschaft haben kannst. Ich hoffe, dass dich das inspiriert und dir weiterhilft. Und ich würde mich freuen, wenn du diese Folge teilst und weiterempfiehlst, weil ich glaube, dass es viele Menschen gibt, die die wirklich gut gebrauchen können. Und wenn wir uns auch nächste Woche wieder im Podcast hören. Übrigens, falls du gerade zuhörst und eine Frau bist, viele dieser Dinge und sehr viel Klarheit über diese Dinge gibt es in meinem gruppencoaching Mission Traummann. Und weil die letzte Mission so unfassbar erfolgreich war, habe ich mich entschieden, dass es bald eine Neuauflage gibt. Schau also auf www.missiontraummann.de. Wenn du möchtest und trag dich dort ein, dann schicke ich dir schnellstmöglich alle Infos zur Mission Traummann und wie und wann es losgeht und wie du dabei sein kannst. Ich wünsche dir ein tolles, vor dir liegendes Wochenende. Ich hoffe, es geht dir gut. Mach's dir schön und wir hören uns nächste Woche. Bis bald.